0: Brasil, Coração do Mundo Amados, o processo de ascensão das almas da Terra é longo e, por isso, feito em etapas. No decorrer dos milênios, cada etapa foi superada, quer seja individualmente, quer seja no seu coletivo. A ascensão é parte do plano divino para o planeta Terra. Nada e ninguém pode mudar os desígnios do Criador. Tudo foi estrategicamente planejado muito antes do surgimento do nosso planeta. A Terra está determinada para ser o Jardim do Éden, quer queiram ou não os seus pretensos dominadores. Tais dominadores vieram para cá há cerca de 350 mil anos, primeiramente como exploradores das nossas riquezas, porém, com o passar dos tempos, a disputa pelo comando de planetas ricos em recursos naturais submeteu a humanidade local à escravidão pelo trabalho e pela dívida. O período mais duro para as almas encarnadas na Terra foi, sem dúvida, os últimos 25.920 anos, que correspondem ao ciclo pleiadiano, também conhecido como Calendário Maia. Este ciclo determina o tempo exato em que o nosso Sistema Solar completa uma órbita ao redor do Sol Central de Alcyone, que, por sua vez, comanda o Sistema das Pleiades. Mas não é preciso voltar 26 mil anos para compreender tal processo. Basta observar a história conhecida da humanidade atual. Do Egito Antigo até os dias de hoje, já temos uma noção que pode explicar o momento atual da Terra. Após o afundamento de Atlântida, o continente Atlante, tudo mudou por aqui, tanto na geografia da Terra como na sua humanidade. A população reduzida ficou refém dos invasores arcontes. Através de algumas raças intrusas, como os reptilianos e os draconianos, Modificações genéticas nos humanos permitiram o hibridismo com tais raças. Se antes os arcontes tinham seu interesse voltado apenas nas riquezas da Terra, agora decidiram também escravizar a sua humanidade. Experiências genéticas transformaram parte dos humanos em híbridos de sangue frio, reptiliano. Tais híbridos passaram a agir como as raças escuras que as criou. Lembrando que tudo isso decorreu pelo fato de os arcontes não terem a permissão para encarnar neste planeta. Porém, com o hibridismo, ficou mais fácil o comando e o controle dos humanos, uma vez que o desejo insaciável de poder está na genética dos reptilianos. E nos últimos 13 mil anos, Tais híbridos passaram a dominar todos os povos da terra. Como humanos na sua forma, a humanidade nem percebeu que estava no caminho da escravidão, pois seus comandantes sempre se pareceram iguais aos demais. Grandes impérios se sucederam ao longo dos anos. Cruzadas, invasões, guerras, destruição de cidades, dominação e desgraça. Essa foi a tônica nestes tempos sombrios. Sem contar que tivemos ainda a Inquisição na Idade Média, que durou mais de 500 anos. No decorrer deste tempo de trevas, tais dominadores dividiram os territórios conquistados em partes, assim como fazem as quadrilhas de salteadores quando invadem o produto do roubo. Foi assim que foram surgindo os países. No seu princípio, Ainda sob o julgo dos seus donos, como foi o Brasil, colônia de Portugal e os demais países latinos, dominados pela Espanha. Mas mesmo os Estados Unidos, Canadá, toda a África e a Oceania passaram pelo período colonial. Houve um tempo que parecia que a luz finalmente descesse sob tais povos subjugados, então Houve também a independência deles. Não foi diferente aqui no Brasil. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil deu o seu grito de liberdade, libertando-se do jugo dos reis de Portugal e de toda a Europa, pois tais reis, de fato, eram famílias formadas por híbridos, como está descrito no início deste texto. Politicamente, se diz que houve a independência assim como houve para todos os demais que eram colonizados antes. Mas será que o seu povo desfrutou verdadeiramente dessa independência? Pois certo que não. O que aconteceu foi que houve uma mudança na estratégia de subjugação. O mundo estava ficando muito grande e a população havia aumentado demais. Então, como grandes quadrilhas de rapinagem se subdividiram, em mais fatias de comando. Como os híbridos estão sempre ávidos pelo poder, nada mais natural que os donos do mundo não tivessem nenhuma dificuldade em sublocar seus territórios. Na teoria, os países se libertaram do governo colonial, mas, na prática, seus dirigentes nada mais eram que as seclas de seus chefes originais. Essa prática foi sendo aprimorada e assim surgiram as organizações de três letras, como ONU, OEA, CIA, FBI e tantas outras, todas ramificações reptilianas do comando escuro. Chegamos aos dias atuais. Tempos de revelações, tempo do apocalipse. Tudo aquilo que estava oculto está sendo revelado. Isso é necessário para a libertação da humanidade. O próprio Jesus Cristo disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade está sendo colocada agora para toda a humanidade. E é exatamente essa verdade que o comando oculto não quer que seja revelada, pois isso determinará o fim definitivo da escravidão da humanidade. E não é uma mera coincidência que o Brasil comemore neste 7 de setembro de 2022 o seu bicentenário, pois a sua libertação definitiva não foi em 1822, mas será de fato agora. Não existe acaso, existe sempre uma causa. A causa disso tudo é o papel determinado ao Brasil nessa transição planetária, e que coincide com o final do ciclo da Terra de provas e expiações para um mundo de regeneração. O Brasil é o coração do mundo, pois é o seu chakra cardíaco. Energeticamente, tudo fluirá daqui para o restante do planeta. Seu formato geográfico, colocando o Nordeste, que é o ponto inicial do nascer do Sol, teremos exatamente a forma de um coração. É também a Terra do Cruzeiro, pois não é por acaso que daqui temos a melhor visão dessa constelação. Também, intuitivamente, a esquadra de Cabral deu o nome de Terra de Santa Cruz ao avistar o Monte Pascoal. Logo em seguida mudou para Vera Cruz, para depois tomar o nome definitivo de Brasil. Brasil deriva de brasa ou abrasamento, também significa fogo um elemento natural que junto com a água, o ar, a terra e o éter formam o conjunto energético da terra. A brasa é a parte do fogo que não se apaga. Dela pode ressurgir novamente, bastando para isso que se alimente com mais lenha. E o Brasil foi sendo alimentado quando o consolador kardecismo, que surgiu na França em 1850, por não encontrar abrasamento naquelas terras, migrou para cá, trazendo a pátria do Evangelho à superfície do planeta. Do Brasil para o mundo, essa é a senha que os céus nos enviam. Tudo começará por aqui agora. Esta é também a razão que trouxe para cá uma horda de trevosos reptilianos encarnados. Não bastasse os nativos daqui... Há uma verdadeira legião deles que, mesmo de fora, ditam as regras aqui, mesmo que isso infrinja a soberania nacional. Mas nada vai impedir os planos divinos para o Brasil e para a humanidade da Terra. Uma determinação do alto não se discute, pois ela simplesmente se estabelece. E o Criador já deu o basta. O bicentenário da independência do Brasil significa que o coração do mundo está apto a irrigar o restante do corpo planetário com o seu sangue abrasador. O sangue puro que sairá do seu coração purificará o sangue do restante de seu corpo. Os milhões de híbridos ávidos pelo poder, mesmo sendo insignificantes personagens, lutam desesperadamente ao lado dos seus próprios escravizadores pois ainda sentem a sede incessante de alcançar os degraus mais elevados de comando. Essa é também a maneira de entender o porquê da boa parte da humanidade estar sempre ao lado do comando oculto, que é também a causa da maioria das dores da raça humana. O Brasil vai cumprir o seu papel, mais cedo ou mais tarde, mas nada vai parar o que está por vir. Caso o coração deixasse de funcionar, todo o corpo planetário entraria em colapso e isso não faz parte dos planos divinos para o planeta Terra. Portanto, vamos vibrar juntos hoje. Vamos pulsar ao ritmo desse coração que jamais vai parar de bater. Somos o exército da luz encarnado neste momento a fim de ancorar a energia necessária que dá a sustentação do ritmo cardíaco do planeta Terra. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.